0: Hola, buenos días, bienvenidos a esta hora de videojuegos que llega a los domingos, Kanagawa Gamers. Estamos aquí con unas invitadas muy, muy especiales, pero primero doy paso a Carlos. Carlos, ¿qué tal la semana? Hola tío,
1: pues, pues esta semana la verdad es que ha sido durilla. Las cosas como son el calor, está haciendo mucha mella, está haciendo muchísimo calor. Yo en mi casa ahora mismo no tengo aire acondicionado y trabajar con pantallas, con ordenadores, historias dentro de casa es horrible. Pero bueno... Bien,
0: bien, sobrevivimos. Joder, yo por aquí 39 grados en el estudio que acabo de comprobar y me estoy asando vivo. Sí, sí, es horrible. Yo estoy con los ventiladores a tope
1: intentando que no se cuelen en los micros y la verdad es que cuesta. Yo que además ya sabes que en el trabajo estoy todo el día hablando y pff, vaya tela, nos estamos reventando.
0: Y vamos a dar paso a nuestras invitadas. Primero tenemos por aquí a Raquel Cervantes. ¿Qué tal Raquel?
2: ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, muy contenta, un placer estar aquí, me hizo mucha ilusión cuando me lo dijiste y encima con, con una compañera a la que quiero tanto y, y adoro tanto, que o sea que, que muy bien, muy contenta.
0: Y tenemos por aquí también a Virginia Calvo, la chica de los Pikachus.
3: Hola a todos, buenas, ¿cómo estáis? ¿Qué tal?
0: ¿Qué tal? Pues
1: que vuelves, ya no tuviste bastante con una vez y te apetece volver.
3: Hombre, a mí ya sabéis que yo en cualquier sarao yo me meto siempre, y sí, eso es de cabeza. Y también encantado de estar con vosotros y con Raquel, que hacía bastante que no la veía.
0: Y nada, chicas, estamos aquí un poquito para que nos contéis eh, cómo entrasteis en este mundo de los videojuegos. ¿Qué es, qué es lo que os llamó de, del mundo de, de los mandos? ¿Qué, qué os hizo el clic en la cabeza?
2: Pues yo es que no me concibo a mí misma sin los videojuegos. Quiero decir, desde que ya tengo memoria, ya estaba jugando a, a videojuegos. O sea, es algo que siempre ha ido conmigo, he crecido con ello. Y, y lo que no pensaba yo es que iba a poder dedicarme a nivel profesional a, a los videojuegos. O sea, yo era jugadora, pues como cualquier persona que nos esté escuchando. Lo que pasa es que, bueno, se, se dio ahí... Unos factores de estudiar periodismo, tener un poco de suerte, dedicarme a ello en cuerpo y alma y, y por, mira, por cosas de, de la vida, pues acabé haciendo periodismo de videojuegos. Si queréis, os lo cuento mejor, pero vamos, ese, ese es el resumen.
1: Sí, no, ahora, ahora iremos ahondando, pero eso, tú como eres un pelín más jovencita que nosotros, eh, ¿con qué consola empezaste tú? ¿Cuál fue la primera que recuerdas con la que empezaste a jugar?
2: Eh, la Mega Drive. Yo la empecé amiga. con la Mega Drive más que nada porque la tenía mi abuela, esto ya lo he dicho mil veces, lo seguiré diciendo, mi abuela es la gamer de la familia, yo solo recogí el testigo. Entonces mi abuela tenía Mega Drive con, con Sonic, el Desert Strike, el Eternal Champions, el DuckTales, o sea, mi abuela tenía un montón de juegos. Y yo jugaba en casa de mi abuela, entonces yo, el primer juego que jugué era, era Sonic, me acuerdo perfectamente.
1: Joder, muy fan de tu abuela, ¿eh? A tope. Sí, mi abuela sí, es maravillosa. Sí. Yo, yo, yo empecé por mi padre, pero por una abuela mola muchísimo más, ¿eh?
2: <risa> totalmente, totalmente. Además mi abuela que fue la, la primera familia que se compró, se compró la PlayStation 2 y se compró el Ratchet Clank y se lo pasó antes que nadie. Y luego te iba diciendo, no, Raquelita, por aquí tienes que hacer esto, no sé qué, hay un tornillo dorado y tal. O sea, super gamer mi abuela, de verdad. Y fue ella la que me regaló la Game Boy con Pokémon Amarillo. Yo no sabía ni lo que era Pokémon y un día llegué a su casa y me la había comprado. O sea, es que, es que mi abuela era mar maravillosa.
1: Bueno, pues ya sabemos, el inicio de todo no fue la Mega Drive, fue tu abuela.
2: Sí, totalmente. El inicio fue mi abuela. ¿Y tú, Virginia? Vale, pues yo creo que, que estamos muy a la par porque
3: casualmente... En mi caso, eh, bueno, aparte, mi familia, eh, todos los, los hombres siempre han sido bastante gamers. Eh, mi abuelo, eh, resulta que, que bueno, eh, era ingeniero y además eh, trabajaba creando láseres para el gobierno. Hostia. Cosas de Como la vida, yo... ¿vale? Porque sí, eh, lo que digo, que creas era un crack y siempre estaba creando inventos en casa. En mi casa eh, siempre había una tele que funcionaba con un láser de la feria Siempre había el termostato de la casa, era una... ¿Os acordáis las cajas de cartas que vienen en, en, en plástico? Sí, una cajita sí. de plástico. Sí. Vale, pues mi abuelo creó el termostato de la casa con una cosa de esas, ¿vale? Con una caja de esas y con, con yo qué sé, con cosas que tenía dentro.
1: ¿Su apellido era MacIver?
3: Bueno, de la mata, pero vamos, podía, ¿eh? eh total, que... De, 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 bueno, de hecho ahora está desarrollando un videojuego, pero él estaba desarrollando desarrollaba videojuegos MS2 Man. y yo me acuerdo, el primer videojuego al que jugué fue uno hecho por mi abuelo que era un Worms, un tipo Worms uh -huh. ¿vale? típico que lanzas eh, tiros parabólicos y tienes que matar al enemigo, pero era un pixel contra otro pixel ¿vale? Sí,
1: bueno, pero hazlo.
3: Pero eh, yo me acuerdo que flipaba porque llegaba a la habitación de mi abuelo que tenía dos o tres ordenadores a, teníamos, vivía en el... vamos, vivía básicamente ermitaño ahí en el sótano siempre, con un montón de pantallas y haciendo cosas que nadie entendía. Y yo me acuerdo que me iba a su habitación, me quedaba mirando y le decía, ¿y cómo haces eso? ¿y qué haces ahí? ¿y, y qué es eso? ¿y qué tal? Y, y me explicaba cosas que yo, por supuesto, ni le entendía y seguramente ni la escuchaba. Pero yo iba ahí a jugar. Eso fue un poco el... La primer, el primer acercamiento que tuve a los videojuegos, yo, no tiene nombre porque fue un videojuego, ya te digo, que se inventó mi abuelo. Bueno, no se lo inventó, lo, lo miraría o lo vería en algún sitio, pero que, que él lo montó, ¿no? Y yo después me acuerdo que él tenía una consola, pero um, si me preguntaseis cuál es, no tengo ni idea de cuál tenía, porque a mí no me dejaban jugar en mi casa, me hacían bullying con los videojuegos, porque me decían, quita que no sabes, quita que no sabes, y me quitaba todo el mundo al mando. Entonces, me acuerdo luego ya, fue llegar el PC... Y yo veía a mi madre jugando a las cartas. Y cuando veía a mi madre jugando a las cartas fue cuando empezó mi padre a decirme ¿Te gusta lo de las cartas? Pues te voy a poner algo especial. Y me conseguía juegos, los que iban en disquete, que me gustaban mucho. Me acuerdo de uno de tipo un Aladín, pero no era el de plataformas. Era como una aventura gráfica, una cosa rara. Pues me acuerdo sobre todo de ese juego que le echaba muchísimas horas. De hecho había un nivel que era pintar, como pintar a los personajes, tenías que ir cogiendo el cubito de pintura, el rosa, y ponerlo en un espacio y se llenaba todo de rosa, ¿no? Como muy para niños, pues mm. yo me acuerdo de jugar a eso, me acuerdo mucho. Y bueno, eh, a partir de ahí pues obviamente ya me empezaron a gustar los videojuegos, eh, jugué muchísimo, mi padre sin él, porque luego eh, ya llegó el momento en el que mis amigos se venían a casa a jugar y mm, me echaban entre mis amigos y mi padre porque yo era la mala. ¿Vale? En plan, quita niña, que tú no sabes. Y llegaba un momento en el que mis padres llamaban al timbre, o sea, mis amigos llamaban al timbre y decían ¿Está Pedro Luis? Y yo era en plan, ¿pero cómo que Pedro Luis? Pero Guille, tío, ¿no vienes a verme a mí? <risa> ¿Vale? Venían a ver a mi padre, o sea, era increíble. Y, um, y bueno, luego a raíz de eso, pues eh, voy a resumir porque si me enrollo, yo me enrollo mucho. Eh, dale, dale. No pensé para nada terminar en videojuegos ni hacer videojuegos. Yo era algo que me gustaba, pero lo veía como hobby totalmente. Y me acuerdo eh, terminar la selectividad, tal, y me dijo mi madre vámonos ahí a la feria de las carreras estas y te miras algo que te guste porque yo estaba perdidísima, me gustaban muchísimas carreras, me gustaban muchísimo todo tipo de cosas, siempre me han gustado muchos palos, así que eh, no tenía ni idea. Y me acuerdo que, que una de las universidades que vi era de videojuegos, me flipó, pero yo vi los precios, yo vi las cosas y dije, esto es imposible, esto lo descartamos. Y cogí, de hecho, periodismo, y cogí um, um, periodismo, cogí otra de um, psicología, cogí, bueno, cogí como cuatro o cinco carreras y me acuerdo que llegamos a casa, mi madre se sentó conmigo y me dijo, es que tú eres una friki, tú tienes que hacer videojuegos. Y hasta ese momento nunca me lo había planteado en mi vida. Y claro, pues me senté allí en el sofá y dije, a ver, si de verdad me dices que puedo hacer videojuegos, pues voy a hacer videojuegos. Además, me acuerdo en esa época, bueno, ahora lo hablaremos mejor, pero, pero que, que era distinto los videojuegos de lo que son ahora y los estudios de videojuegos. Sí, y, esa... y fue para mí una sorpresa que mi madre me dijera, estudia esto porque eres una friki.
1: Esa era ya la, la siguiente pregunta clave. ¿En qué momento decidisteis enfocar vuestro vuestro futuro o lo que estudiarais o lo que fuera a, a los videojuegos porque no sé si Raquel, tú ya has dicho que estudiaste periodismo pero no si por el puro placer porque te gustaba el periodismo o ya pensando en enfocarlo a, al mundo de los videojuegos si fuera posible
2: No, no, ¿Sí? que va, que va, si sí, de hecho yo era como al contrario de Virginia, yo no, no sabía qué quería hacer, pero no porque tuviera mil opciones, sino porque realmente yo acabé de bachiller y o sea, yo acabé la eso, mejor dicho, y todavía no sabía qué, qué quería hacer. De hecho, en mi instituto cuando entrabas en cuarto de la eso ya elegías ciencias o letras y yo me metí en ciencias. O sea, na nada que ver con periodismo. Lo que pasa es que vinieron a dar una charla. Bueno, yo, yo sí que sabía que siempre me había gustado escribir, siempre desde pequeña. Cuando era chiquitita, pues hacía concursos de redacción, cosas así, ¿no? Y sabía que me gustaba. Y luego, por otra parte, me gusta, me gusta mucho la historia, pero muchísimo, 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 a niveles ya enfermizos, o sea, muy friki. Y, pero pensaban no, historia, es que ser profesora o, o lo que sea no, no me gusta tanto, no me motiva, ¿no? Y entonces, como que yo quería estudiar historia, pero ya a nivel personal por hobby, no, no por dedicarme a ello. Y entonces... Mmm, cuando tenía 16 años vino una mujer, una periodista a dar una charla a mi instituto, me gustó mucho, yo sabía que quería también el tema de viajar y un poco la idealización esa que tienes en un inicio de, de lo que es la profesión, ¿no? Que, que luego, mira, luego sí que estoy acabando viajando, o sea, que al final ni, ni tan mal. Pero, pero bueno, yo dije, venga, sí, periodismo, que a mí me gusta escribir, que no, no me desagrada, pero tampoco me metí como porque lo tuviera súper, súper claro, ¿no? Y, y no, hice periodismo, o sea, me metí en periodismo, yo al principio quería hacer moda, porque me, me gusta también mucho, de hecho tengo el título Personal Shopper y, y demás, o sea, que es que nada que ver, pero por aquel entonces yo me abrí como un blog de videojuegos, porque yo quería un sitio donde hablar de videojuegos, pero no leía eso nadie, ni Cristo, eh, yo qué sé, hablaba de Evoland, o hacía guías del Monster Hollywood, eh, sí. Cosas así. Oh, Holy... Monster, Hollywood, Hollywood Monster. Nunca pues, me acuerdo. Sí, sí, siempre, siempre lo, lo giro. Pero soy consciente de que lo giro. O sea, no pasa nada. <risa> eh, no sé, empecé así, luego lo dejé abandonado. Luego por cosas de la vida 100% personales eh, empecé a trabajar en, en otras cosas. O sea, yo no tuve... Yo tuve que buscarme la vida joven, yo con 18 años estaba fuera de casa y, y yo tenía que trabajar y entonces yo no tenía digamos ese, ese apoyo entre comillas como para dedicarte a lo que tú quieres intentar hacer algo en el periodismo que es algo que lleva como mucho tiempo pero si cuentas a lo mejor con el respaldo de tus padres o lo que sea pues lo puedes hacer, no yo en ese momento empecé a buscar trabajo estuve 6 seis años, 6-7 seis, años en hostelería creo en, en cocina y, y dio la casualidad de que lo tenía súper abandonado todo el tema del periodismo y, y, un, y dije, voy a usar Twitter, venga, voy a usar Twitter para hablar de videojuegos porque me gusta, porque quiero hablar de videojuegos y a raíz de eso me contactaron de una revista que era súper pequeña o sea, una revista digital, pequeñísima me dijeron, oye, mira, te apetece participar aquí hablando de videojuegos tal sabemos que te gusta has estudiado periodismo, tal, y yo, vale, sí, genial, guau, qué chulo, ¿no? Así tenía como un entretenimiento. Y fui al Salón del Cómic, y eso fue en 2019, o sea, estamos en 2022, o sea, que tampoco ha pasado tanto tiempo. Eh, fui al Salón del Cómic de Valencia, fue como el primer evento que cubrí, eh, la primera que iba, me acuerdo que conseguí entrevistar a Lulogio, que luego hace poco lo, lo volví a entrevistar y tal, me acuerdo que, no sé, que uno, como que me, me gustó muchísimo, eh, hacer eso y dije, hostia. Entonces lo que hacía era, trabajaba en el bar. Esto, la gente que me ha visto haciendo directos o me ha seguido desde el principio, lo saben, se acuerdan y todo el mundo me dice, estamos súper orgullosos de ti y tal, porque se acuerdan de, de la época del bar. Sí, yo de y... hecho, no sé
1: si tú te acordarás, pero nosotros hablamos hace un montón de tiempo.
2: Por, sí, puede ser, porque por me, me sonaba... así por, por
1: medio de Juli, y yo me acuerdo que hubo un, sí. la típica noche de estas que estás en Twitter, y, y me acuerdo que hablé contigo y me comentabas, no tal, acabo de salir del bar, eh, sí. estoy súper cansada, <risa> tal, pero bueno, merece la pena porque ya acabaré consiguiéndolo y tal, y digo, mira...
2: Pues fíjate, pues vale, pues tú lo sabes Sí sí me acordaba, pero no me acordaba que habíamos hablado con, con Juli Eso, eso lo, lo borré, no sé por qué, no me acordaba simplemente Pero, pero eso, y yo trabajaba en el bar y yo me acuerdo que eh, acababa mi turno yo, No, mentira, yo generalmente trabajaba por las noches Entonces eh, yo me pasaba como todo el día haciendo cosas de revistas Y de videojuegos, eh, estaba en esa, pero busqué entrar en otra Y luego busqué entrar en otra y, y yo solamente golosinaba, no cobraba, o sea, era, eran sitios que, que no pagaban, o sea, que lo hacía todo porque yo quería. Y luego cuando hacía todo eso me, me iba al bar a trabajar y, y eso fue como mi día a día durante unos meses, sacrifiqué mucho la vida social porque es como que de repente no sabía dónde, no sabía qué iba a hacer, no, no sabía nada, pero como que empecé a dedicarle mucho tiempo si me extiendo mucho también paradme. ¿eh? Que... No, no, no,
1: dale, 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 vale,
2: dale. Y, y bueno, cuando pasaron unos meses, mí, la gente me empezó a decir, rollo, es que ya no quedas, es que ya no te vemos mucho, y yo, jope, chicos, para una vez que tengo algo que me hace feliz y que me quiero dedicar a ello y, y le quiero dedicar tiempo porque creo que merece la pena, eh, no me hagáis sentir mal, ¿no? Es como que mi entorno, entre comillas, no, no, no se portó muy, muy allá. Pero bueno. Eh, nada, y cuando ya llevaba unos meses y tenía como una, un portfolio, por así decirlo, dije, voy a mandarlo a, a algún lado. Y justo empecé a trabajar en una zapatería también y tal. Y dije, voy a mandarlo a ver si hay suerte. Y entonces lo mandé, me llamaron de 3D juegos, no pude entrar porque por horarios de la zapatería y demás no pude entrar. Eso, eso creo que no lo sabe nadie. No pude entrar, lo que pasa es que como a los dos tres meses dejé la zapatería, eh, Álvaro Castellano, que es como, es, yo lo digo, es como mi santo, eh, justo, siempre, siempre me salva en las peores, no sé, eh, me volvió a ofrecer lo de entrar y entonces ya entré a hacer directos, volví al bar <ríe> después de la zapatería. Y, y cuando ya dije, eh, no puedo más con el bar, eh, prefiero... Prefiero estar en paro, eh, y porque yo, claro, eh, hacía directos, sí que me pagaban y tal, todo muy bien, pero al final las horas eran las que eran, eran poquitas horas, entonces como que tampoco me daba para vivir eso, y dije, mira, no puedo más, voy a dejar el bar, se acabó, se terminaban los directos y como a los dos, tres días de dejar el bar, de tomar esa decisión, no sabía qué iba a hacer. Eh, me volví a llamar Álvaro a Castellano y me dijo, Raquel, ¿te apetece hacer guías? ¿Quieres entrar en, en esta nueva página que hemos abierto nosotros, en tres de Juegos Guías, tal? Y fue como, sí. Y, y nada, y a partir de ahí, pues, más de lo mismo. Ya, ahora ya era 100% videojuegos, ya no era el bar era 100% videojuegos. Y aquí estoy.
1: Chica sí, más, has dicho una cosa muy interesante y es eh, los sacrificios que, que conllevan este tipo de cosas. Porque fijaros nosotros que tenemos un podcast súper, súper humilde y hacemos un programa a la semana porque no tenemos tiempo de tener nuestro trabajo. Es muy complicado de llevar porque tienes que llevar los temas, tienes que hablar con la gente, tienes que coordinarte, tienes que tal. Y lo que dices, la vida social se reduce al mínimo. Porque entre tu trabajo, las cosas que tienes que hacer y, digamos, tu casa, eh, hay poco tiempo y no se habla tanto como se debería de, de los sacrificios que conlleva. Seguro que Virginia, en tu caso, exactamente igual. Porque encima vosotros montasteis un estudio de cero y eso también tuvo que tener lo suyo.
3: Pues sí, sí, bueno. Eh, a ver, la pregunta al principio era, ¿cómo has llegado? ¿no? ¿Hasta dónde
1: estás? Sí, nos, nos has hecho un pequeño spoiler, vale. pero...
3: Vale, a ver, nada, eso, eh. yo tuve la, la suerte de que mi madre me dijo que por, no, que por qué no estudiaba videojuegos, a ver, todo esto tiene un sentido, no es que mi niña juega videojuegos y, y por qué no juegas a videojuegos. Eh, yo toda mi vida eso he eh, tenido una doble personalidad, por así decirlo. En, yo cuando iba al instituto y al colegio no molaba el rollo de eh, las chicas que juegan a videojuegos, eso no era lo de hoy. En mi época, tampoco soy tan mayor, pero pasaba, ¿eh? Pasaba, esto pasaba. En mi época yo me acuerdo que, que en el colegio no pasaba tanto, molaba, ¿vale? Pero eras la guay. No eras ni la guapa, ni la interesante, no, no, no. Eras la guay, eras la amiga esa con la que podías hablar de videojuegos. En el colegio me molaba, me daba igual, porque yo además siempre tenía 200 historias que contar y si no me la inventaba... Y molaba. Pero claro, llegó el instituto, que ya es, eso es, es el mar, ¿no? ya está lleno de tiburones. Entonces, como que tuve que esconder que jugaba videojuegos. Entonces, yo me acuerdo eh, estar en mi casa. Yo, yo siempre he sido de jugar a estrategia o gestión de recursos, o los juegos que más me gustan, ¿no? Yo era muy friki del Patrician, de caesar de, de Civilization, de um, todos los juegos que fueran eh, del Zar, de todos los juegos así que fuera un poco intermedias, ¿no? entre medias, ¿no? Entre estrategia y gestión de recursos. Y yo me acuerdo que venían mis amigos a casa, yo estaba jugando y mi madre rápidamente me llamaba por teléfono. Bueno, por teléfono no, no. me llamaba por un, una historia que teníamos en casa, ¿vale? Que montó mi abuelo porque mi abuelo ya sabéis cómo era. Montó <risa> mi abuelo una cosa, como un intercomunicador en la casa. Y mi madre me llamó corriendo, Virginia, 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 que vienes, que suben tus amigos, que suben, para que yo apagara el ordenador rápidamente y nadie viera que yo jugaba videojuegos, y el al nivel estaba así. Y, y claro, mi madre pues lo sufría un poco conmigo porque yo me acuerdo que era eso, que era en plan que no, si estaba por la calle, eh, yo vivía en un pueblo y todo el mundo se conoce y estábamos tomando algo en un sitio y venía la madre de alguien o lo que sea eh, mi madre como que tenía que como que imitar que yo no jugaba videojuegos, yo de videojuegos, nada, yo era una negada. Yo me hacía la tonta en plan, ¿pero qué dices? ¿Que te pasas tres horas en el ordenador? ¡Qué fuerte! Yo es que no sé cómo aguantas. Cuando yo en verdad era por las noches en plan, me acuerdo, manta en la cabeza, tapando la pantalla para que no se viera la luz, ¿vale? Porque si no pensarían mis padres, ¿qué hace esta niña jugando a las 3 de la mañana aquí al juego este? Pero bueno, yo tenía que salvar a los aldeanos con la... En
1: fin, ya sabes. Habían países que conquistar.
3: Sí, tío, y, y yo me acuerdo de eso y claro, mi madre se ríe mucho pensando, joder, que sabes, que no, no podía decirlo porque eso iba a manchar mi estatus en el instituto. Y yo en el instituto tenía que ser, estaba ahí entre, bueno, yo siempre estaba en medio, pero como que estaba en el grupo este más de los malotes, tenía que llevar un estatus porque si no, como te caigas de ahí, estás jodido. Entonces, en esa época, ¿eh? ojo, que me alegro muchísimo de que las cosas hayan cambiado, pero en esa época yo tenía que mantenerme ahí y eso pendía de un hilo. Literal, todos estábamos un poco cojonados porque cualquiera que hiciera cualquier cosa ya, sobre todo las chicas, los chicos la liaban pardísima, pero las chicas tenías que ser impecable la reputación. Y, y los videojuegos eran como como un poco mal, como eran como el mal. Y claro, después de eso ya vino llegar a bachillerato y, y, y demás y me acuerdo que me pasaba lo mismo, ya no estaban tan mal vistos empezaba a verse muy guay ya el tema de los videojuegos y además a los chicos les solía molar, de hecho me acuerdo una escena muy patética, pero muy patética, de estar celebrando las notas de, de selectividad y que viniera uno el más guapo del instituto, todo hay que decirlo a decirme ¿no te he contado que yo juego al WoW? Oh, te wow. Yo pensando, buah, es que mira que había visto tácticas patéticas para ligar, pero esta supera a todas, <ríe> de verdad, digo, increíble. Y, um, y ya fue cuando empecé a mostrar un poco las cosas aparte. Tuve la suerte de que tuve, tenía un chico en clase que también jugaba al WoW, se venía, se venía, se venía conmigo ¿no? a mi hermandad y eso era ya como, ya tenía su caché. Y ya me acuerdo de eso además, del de, de momento ese de, de terminar la selectividad y decirme, yo también juego al WoW, tengo un paladín. Y yo pensando, madre mía, qué triste está siendo esto. Menos mal que acaba ya. Y ya fue cuando fui a la feria y mi madre... Yo no había planteado los videojuegos como algo para futuro porque... Eh, primero yo veía a mi abuelo, yo me acordaba de mi abuelo en MS2 y yo decía, pero cómo voy a, hacer, a escribir yo tantos números de, y tantas letras y todo junto que yo no entiendo nada. Y, y me pareció una locura. Y, pues eso, que... Eh, yo me acuerdo de, de ese momento tan, tan triste y nada, ya fue eh, cuando terminada la selectividad y tal, fui a, a la feria de aula donde puedes ver las carreras y todo esto y me acuerdo ya de que fue mi madre la que me dijo, pero ¿por qué no estudiar videojuegos? Pues yo no me lo había planteado nunca porque me parecía súper complicado, me parecía que era como para... Um, o sea, yo conocía a mi abuelo, ¿vale? Mi abuelo era... Um, una persona que, que era súper inteligente y yo me veía y yo decía, pues yo soy su nombre, no voy a hacer nada de esto si yo no valgo para esto. Y, um, y bueno, mi madre fue la que me dijo, pero si es que mira, toda la vida te han gustado los videojuegos, siempre te ha, te ha interesado cómo se hacían, siempre te ha interesado tal, que ya veis lo que me había interesado cómo se hacían, que yo pensaba que era por dibujos a través de, de, de escribir números en la pantalla. O sea... no claro, había también,
1: tanta información en aquel
3: momento. No había ninguna información, o sea, lo, yo me acuerdo de con mi padre y tal, abrir el Visual Basic y hacer alguna cosilla, pero vamos, no tenía ni idea, o sea, lo que es hoy en día y la información que hay hoy en día, ojalá lo hubiera tenido yo en esa época, que quizás lo habría tenido más claro y habría dicho no, videojuegos, pero, pero en ese momento yo pensaba que iba a ser súper complicado y, y bueno, no me lo esperaba para nada el acabar estudiando videojuegos. Y cómo llegué hasta donde estoy, ¡guau! es que ha pasado de todo. Eh, yo en esa época, eh, antes de, de bachillerato, eh, falleció mi padre en un accidente. Entonces nos quedamos mi madre y yo. Y ya se nos complicó bastante la vida, se nos complicó bastante la vida. Eh, porque ahora los dos contra el mundo y había muchas cosas que hacer en, en nuestra vida. Y empecé también a trabajar, he trabajado absolutamente de todo. También como tú Raquel, no he trabajado en hostelería, pero he trabajado, mira
2: pero de hecho, de hecho, de hecho perdona que te corte, pero cuando he comentado que con 18 me fui de casa y me tuve que buscar la vida, y que no tenía apoyo familiar y tal he entrado un poco en detalles, pero fue porque mi padre se murió de cáncer mi padre se murió de cáncer y a partir de ahí hubieron X conflictos familiares y X cosas y yo me tuve que buscar la vida o sea que, que yo no lo sabía esto que estás contando, primera vez que lo escucho pero vamos, que, que te puedo asegurar que lo entiendo perfectamente.
3: Pues exactamente lo mismo. A mí me pasó con 17 y se nos dio la vuelta a la vida. De hecho, yo me acuerdo de un momento en el que ya no pensaba ni estudiar. Porque antes como que lo tenía todo muy claro con mi padre, era todo va a ser A, B y C de mi vida. Y fue a pasar eso, ¿no? Y de repente que se te descontrole toda la vida, como se te abren un montón de posibilidades en plan ¿Y si no quiero hacer nada? ¿Y si no quiero ser nadie? ¿Y si no quiero...? Lo que antes tenía súper claro, de repente eh, se cayó la estructura y, y bueno, me costó tomar el hilo. Y hasta que tomé el hilo, tal, saqué la selectividad y me metí a estudiar en ese me acuerdo, la carrera de videojuegos. Me gustaba mucho, eh, me gustó muchísimo. Me acuerdo que fue mmm, increíble. El primer año me pasé súper bien, hice un montón de amigos. Eh, además era todo el mundo del mismo rollo y, y molaba muchísimo. Me acuerdo además que éramos... Yo en mi clase, yo recuerdo que éramos, me parece que dos chicas, con la que no termina la carrera a la vez, no sé qué pasó con ella, en fin, y, y bueno, eh, éramos muy pocas chicas, eran todos los demás chicos, pero la verdad es que molaba un montón porque el rollo de videojuegos es muy abierto, mola mucho la gente, son todos muy random, cada uno de un palo, luego la gente nos dice, no, es que los frikes son así, ¿qué frikis? No, es, no. Que, es que somos muchísimos tipos de frikis, o sea hay 200 tipos de frikis no se puede catalogar en, en el friki eso antiguamente a lo mejor colaba pero hoy en día, es que es gente súper alternativa hay gente de todo tipo y um, estudié la carrera de diseño, luego me fui a Barcelona, estudié la carrera de programación y eh, después me vine a Madrid y, um, y me puse a estudiar bellas artes Hace poco, no hace mucho. Eh, durante ese camino he trabajado de absolutamente todo. O sea, es, bueno, o casi todo. He estado vendiendo cursos online. Empecé así, me parece. Vendiendo cursos de la Fundación Tripartita, si queréis sorprendo alguno, que todavía me acuerdo. <risa> <risa> eh, me acuerdo también de que estuve durante algún tiempo en una, estuve en una imprenta. Mi familia siempre ha sido mi madre. Siempre ha, tenido, ha trabajado con imprentas. Ella vendía papel Trabajaba mucho con la imprenta, entonces me acuerdo que me coló en la imprenta un amigo. Y estuve durante algún tiempo trabajando, echando horas. Me acuerdo que venía de la universidad y me iba directa y trabajaba echando horas en, en una imprenta, pues básicamente cargando cajas, moviéndolas de un lado a otro, eh, preparando envíos y demás. Eh, de ahí pasé también, eh, bueno, hacía trabajos varios los fines de semana, eh, como pintar casas o pon, me ponía a... Eh, ayudar a personas mayores con algunas cosas, me apunté a una, a una historia que había en mi pueblo que era como no sé qué comunitaria, ayuda comunitaria algo así y todos los fines de semana hacíamos alguna cosa extraña, unos fines de semana pues ayudábamos a gente mayor pues a pasear por ahí, los paseábamos, hablábamos con ellos, compartíamos cosas otro fin de semana eh, íbamos con los la, con chavalillos de, de juventud, del colegio fui monitora de campamentos durante varios años porque me molaba mucho eh, estar con los niños Hacer actividades A mí siempre me ha gustado estar moviéndome por todas partes Siempre me estoy que estar moviendo si no estoy tranquila ¿Y qué más? Eh, de ahí pasé a, eh, a trabajar en la imprenta Mi madre montó una imprenta Y me acuerdo que empecé a trabajar en ella En esa imprenta eh, Por cosas de la vida mmm, Se le cayó la imprenta Y eh, yo me fui a Barcelona A, a estudiar mi, mi segunda carrera me fui a Barcelona y allí me puse a hacer diseño gráfico. Y empecé a trabajar diseño gráfico, además fue muy gracioso, pero muy gracioso porque eh, yo empecé diseñando, pero de, literal, del día a la mañana, y esto fue por vocación. Yo nunca había, no soy diseñadora gráfica, nunca he querido ser tampoco diseñadora gráfica, era algo que está bien, pero que lo aprendí en mi tiempo libre. Y me acuerdo que yo pensaba, pues lo típico, hacerle un logo a alguien del barrio, tal. Bueno, pues no os preguntéis cómo acabé dando con una señora que me empezó a dar muchos trabajos y esos trabajos eran para los principales partidos del país. Acabé haciendo todos los carteles del Día de, de la Mujer de, en, las, en las fiestas patronales de los pueblos de todo Madrid, eh, las, eh, los carteles contra el acoso y demás, eh, que suelen colocar, contra el acoso sexual y demás, pues empecé a diseñar todos esos. Empecé a hacer eh, lo que son eh, el evento entero, por ejemplo, hice varios en Gran Vía. Eh, todos los materiales los preparaba yo desde vídeos, desde tal. Y claro, era una impresión increíble decir, eh, no hace ni tres semanas estaba haciendo el logo de la carnicería de enfrente y ahora mismo me encuentro en la Gran Vía exponiendo en el Teatro Capitol. Literal. Fue eh, increíble. Y eso, nada, en un mes o así eh, fue cuando... Vamos, lo que empecé a hacer. Trabajé para un montón de, de empresas, entre ellas eh, trabajaba algo para la marca, trabajaba eh, para. Bueno, para los principales partidos, todos en contra unos de otros, y además era divertidísimo porque se criticaban unos a otros los carteles y todos los había hecho la misma diseñadora. Y era en plan, <risa> no, no, porque mira, estos que horteras que han puesto esto aquí, no sé qué, yo pensando. Bueno, es que ellos piensan de lo vuestro lo mismo, tal, pues. Precisamente eh, fue eso. De hecho, uno de ellos tuvo mucha polémica, me acuerdo, porque eh, me habían hecho diseñar un cartel que era contra el acoso, pero parecía que estaban acosando dentro del cartel. Pero fue lo que pidieron. Y me acuerdo de... de bueno, de, fue bastante gracioso aquello. De, de, de la, se lió bastante parda en redes en aquel momento. Pero bueno, gracias a Dios, yo ni había firmado el cartel, ni había escrito nada, todo era... Tal, y, y además fue el partido lo que, el que decidió aquello. De ahí eh, pasé, eh, esto era todo autónoma, todo yo buscándome la vida. Además, de hecho, me acuerdo que ser autónoma para mí fue un desafío porque a mí me habían dicho, si es súper fácil, si eso una llamada y ya está. Mira, eh, o, no, sea, no. o sea, a Crazy taxi, o sea, locura total el, el ser autónoma y, y todo yo sola, eh, pagándome la universidad, pagándome la casa... La verdad es que no sé ni cómo lo hice, no sé ni cómo lo conseguí, pero yo me acuerdo de que, eso, que empecé trabajando dos horas al día y al final me costaba ir a la universidad porque estaba trabajando y tenía un montón de campañas súper chulas y me gustaba mucho lo que hacía. Total, que me llamó mi madre a los tres años o así que estaba en Barcelona, me llamó mi madre que volviera, que volviera a Madrid, que me necesitaba. Y eh, volví a Madrid. Total, que quería montar una nueva imprenta, y quería que la ayudase porque ya no podía, eh, porque como la habían tirado la anterior, ya sabéis que se queda, todo lo que hagas en tu vida se, de empresa se queda para la siguiente, necesitaba mi ayuda. Y le dije, venga. Me habló de tres o cuatro socios y montamos una imprenta. La monté yo con mi madre. Y aquí en Madrid, pues estuve trabajando en la imprenta y... De hecho, eh, me acuerdo porque me, me hace mucha gracia porque yo era asocia, además la, sigo siendo asocia y administradora, y yo siempre era la que menos cobraba. La que menos cobraba, la que si había un mes que estábamos jorobados, porque claro, cuando empiezas una empresa a veces estás jorobado, ¿no? Si había un mes que alguien no cobraba, era yo. Si había un mes que había que bajarse los sueldos, era yo. Siempre era yo. Y, y mientras tanto, hacía un videojuego. Cuando salía a trabajar, salía a trabajar a las 6, 7 porque encima echaba horas extra. Obviamente no me las pagaba porque soy yo la que pagaba. <ríe> no quería gastarme más dinero. Así que echaba horas extra, luego llegaba a mi casa y me ponía a hacer mi videojuego con Gonzalo. Además lo hacíamos online y bueno, pues como podíamos eh, por las noches. Luego encima él también tenía unos horarios muy raros, muy raros y coincidíamos. Entonces yo le contaba por un audio, luego él empezaba a las 2 de la mañana y luego me lo contaba él a mí. Luego yo le contaba por la mañana eh, cosas que podía hacer en la imprenta a lo mejor mientras estaba en la administración y estaba organizando alguna cosa sí que podía escribir una parte del guión, sí que podía escribir alguna cosa. Y así fuimos creando el videojuego y, y para llegar donde, hasta donde llegué pues saqué el videojuego, por fin, lo saqué, saqué Insomnis sacamos insomnies y, y a raíz de sacar insomnies fue cuando empecé a moverme un poquito más. Sí que he tenido durante momentos en mi vida, relevancia en la industria del videojuego porque me he estado metiendo en movidas siempre, siempre he estado metida en movidas pero cuando estuve en la imprenta estuve muy desconectada porque no veía futuro en la industria luego si queréis ahondamos en ello pero en ese momento no veía futuro en la industria y estaba muy obcecada y fue a raíz de sacar el videojuego que empecé a ver más oportunidades, me llegaron varias oportunidades de varias empresas y al final acabé pues en, en Precision Talents eh, me gustaba mucho la idea que tenían de programa, no lo que se estaba haciendo, pero sí lo que se podía hacer. Y aquí estoy, intentando cambiar las cosas, mejorarlas y tirar para adelante.
1: Pues iba a preguntaros otra cosa, pero has comentado algo que me ha resultado muy interesante, que es el tema de cómo se estaba moviendo la industria, a tu parecer. Eh, nosotros comentamos muchas veces que, siendo jugadores un poquito más digamos experimentados por no decir pichaviejas eh, empezamos a sentir que en algunos momentos ya no somos tan el target de las empresas de videojuegos como era, como era antes, porque la industria está siguiendo pues, el camino natural que, que está cogiendo. ¿Cómo, cómo sentís la, la evolución de los videojuegos en general? ¿Como industria, como mercado, como lo perciben ahora mismo los consumidores de videojuegos? ¿Cómo, cómo lo veis?
2: Ah, es complicado porque yo te diría que es una industria en sí, ahora, ahora entro a matizar, pero es una industria que va al alza, quiero decir, cada, cada vez, vez más, vez. es más sí. popular, hay más gente que juega a videojuegos, hay menos estigma, se populariza, hace poco saltó la noticia del que el Banco Santander, por ejemplo, iba a entrar a patrocinar eSports, el LOL, y esto es importante porque es una entidad tradicional patrocinando algo como son los esports que que son masivos pero todavía no están por parte del público general considerados como tocaría por ejemplo no entonces yo te pero yo en general te digo es una, es una industria al alza cada vez más cada vez se factura más los juegos sí. venden más
1: ahora mismo si no me equivoco la industria del videojuego mueve más dinero que la del cine y la música juntas claro por o sea, eso es una la barbaridad. barbaridad.
2: Eh, eh, y la mayor parte son juegos para teléfonos móviles, por ejemplo
1: sí, sí que, que
2: es, es muy interesante y se suelen olvidar eso por un lado si tú me lo estás preguntando ya más a nivel profesional, es decir, a nivel de la gente que o quiere desarrollar videojuegos o se quiere dedicar a ello y demás yo te diría que va más, pero es muy complicado por ejemplo, ahora Virginia lo explica mejor porque para algo ella está metida de pleno, pero yo lo que percibo es la industria y también depende del país, por ejemplo la, el panorama indie para abrirse paso les cuesta horrores, muchos tienen que recurrir a formas de financiación pues como Kickstarter y demás, donde al final todo el proyecto se se, se basa en, en el apoyo de la gente y en tu propio esfuerzo Creo que por mucho que vendas, a no ser que ya sea un Hollow Knight, un Cuphead o algo así, eh, nunca vas lo que tú percibes, lo que tú vas a ganar, nunca va a ser equitativo con las horas que has echado, con todo el trabajo que hay detrás, con todo el sacrificio. Hoy en día o te mueves mucho por redes sociales o haces mucho marketing muy vistoso o demás, o tú puedes sacar un juego genial y al haber tanta cantidad ya tienes que diferenciarte mucho, ya tienes que ser muy listo en darle visibilidad, ¿sabes? A veces el juego puede ser muy bueno y no llegar a, a ningún puerto, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada vez hay más estudios que quieren hacer videojuegos. Nosotros como jugadores, cada vez tenemos más variedad. Pero, por otra parte, es muy difícil crear un videojuego. En España prácticamente no hay apoyo. Por mucho que haya, hagan noticias de si sí, vamos a preservar una copia en la Biblioteca Nacional y todo lo que tú quieras, que es buena noticia, ojo, que no es nada malo, pero no, no hay un apoyo directo, no hay una apuesta por la industria, luego pueden hacer las charlas que quieran y, y, y ponerse medallitas y, y lo que tú quieras, pero lo real es que no hay apoyo y que si se apostara más, por ejemplo en España, con todo el talento que hay, los juegos saldrían con muchísimos más recursos y, y, y muchas veces los juegos no salen pulidos o no salen como nos gustaría, porque no tienen recursos, no porque no tengan talento, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sí que veo que es alarmante, preocupante el panorama indie, los estudios medios y pequeños, en otros países no lo sé, pero en España sí que lo sé, y pienso que debería haber mucho más apoyo que no hay, no hay apuesta por ellos, o sea, es todo sacrificio puro y duro, vocación e ilusión, que estoy segura que muchos por el camino la pierden de lo duro que es, y luego ya a nivel profesional por ejemplo, desde el punto de vista del periodismo, que es un poco a lo que yo me dedico y ahí sí que puedo hablar bien, es muy complicado, es muy complicado además, tal vez pensar, puedes pensar, ostras, si los videojuegos cada vez va más, tiene que ser más fácil abrirse camino, ¿no? Y, y no te creas, o sea yo siempre digo que yo he tenido suerte suerte y mucha dedicación, por supuesto que eso no te cae del cielo pero es difícil, yo tengo muchos compañeros que vivir de la prensa de videojuegos es muy difícil, muchos son colaboraciones, yo en mi caso estoy contenta, yo lo, os lo digo, yo tuve la suerte de entrar al 3D Juegos y, y ya lo, lo he dicho antes, para mí ha sido como si me tocara un ángel en ese sentido, pero, pero es muy difícil, es muy difícil abrirse paso, es muy difícil eh, pff, las condiciones yo claro, yo, por ejemplo no me quejo pero hay muchos más compañeros en muchos más sitios o mucha gente que se dedican a otros medios ya sean más pequeños o lo que sea que, que o le echas muchas horas te diferencias mucho mucho sacrificio eh, al final no digo que no consigas resultados porque al final el que es súper constante y, y lo vive al final resultados consigues pero tú, tú sabes de entrada que la inversión que tienes que hacer por así decirlo es enorme, o, o yo lo siento, o yo lo, lo creo así. Y, um, y, y es gracioso porque una industria que mueve tanto, tanto, tantísimo en general, lo, lo, lo que es los videojuegos en general, se supone que tendría que, que haber como a nivel profesional más oportunidades o, o mejores condiciones o lo que sea. Es, es un poco difícil también, porque también es eso, también es el lugar en el que te encuentres, ¿no? A lo mejor no es lo mismo Japón que aquí, por ejemplo, o América que aquí, ¿no? Pero bueno, ya a nivel eso, a nivel de España, creo que se tiene que consolidar, creo que va aumentando, creo que se, sí que se van dando pasos hacia... La profesionalización hacia tener más reputación, estar mejor considerados, porque esto es interesante, porque tú a un periodista de otro sector le dices soy periodista de videojuegos y, y lo más seguro es que ni te entiendan, ¿eh? que te digan eso, eso no es periodismo. O sea, que a lo mejor son los primeros que incluso te pueden como denigrar, que todavía hay mucho estigma respecto a videojuegos, aunque parezca que no. Pero bueno, sí que se van dando pasos, sí que va siendo cada vez más acogido. Solo que, que en España aún le quedan unos cuantos años para que, que todo se asiente. Yo creo. Ahora ya, Virginia, que, que me discuta o que me dé la razón. Sí.
1: De todas maneras, <risa> Virginia, antes de que contestes, te voy a añadir otra pregunta a ti en particular para que me la contestes dentro de tu respuesta. ¿Tú sientes que ahora mismo en el mercado de los videojuegos español o incluso en general eh, los programadores o los diseñadores o los estudios hacen lo que deben o lo que quieren quiero decir, sientes que se ven forzados a hacer determinados tipos de videojuegos porque saben que eso va a tener más salida en lugar de hacer lo que realmente les apetece porque partimos de la base de que un equipo indie debería de hacer lo que le nace del corazón y lo que quiere enseñar ¿Cómo, cómo lo estás viendo tú que además tratas con tantos estudios?
3: Wow a ver, esto va para un programa directamente entero. ¿eh? A mí eh, he visto tocado uno de los temas que más me gusta, es la industria. A mí me gusta mucho estar al día. Eh, absolutamente de todo, enterarme de todo lo que pasa con las empresas, con demás. Eh, uno de los grandes problemas que hoy en día tiene la industria es que eh, intentamos mezclar dos industrias. O sea, por mucho que queramos englobarlo en una, son dos. Es la industria indie y es la industria del triple A. Y son dos industrias muy distintas que trabajan de formas muy distintas, pero que al final salen por los mismos medios o llegan al público por los mismos medios. Ese es el gran problema. Eh, los triples A eh, están en un momento de auge. Venden mucho, hacen mucho, cada día más, cada día mejor. Eh, ahí hay una gran, un gran problema también con ello porque cada día los costes son más caros, mantener a los equipos es más caro, los equipos son mucho más grandes... Y los juegos cada vez son más caros, por ende. Eso unido a que mmm, sí pueden sacar de salida los juegos más caros mmm, porque pueden hacerlo, pero eh, se, se devalúan muy rápido los juegos. Sí. Y eso hace que la empresa tenga que dedicar todos sus esfuerzos a las dos tres primeras semanas de venta del juego eh, al 100%. O sea, es que su... su recogida de dinero, su, sus ventas, eh, proceden de, eso, de ese tiempo. En lo que ganan después eh, es muchísimo más, más reducido porque eh, cuando pensamos en un juego que sale a, a 80 euros, ¿no? Como están saliendo ahora algunos, eh, pensamos, joder, es que lo suben porque quieren, es que tal, bueno, es que hay un, hay un camino muy largo de gente y de, de diferentes empresas, de publishers, de distribuidoras, de, de marketing y demás que tienen que, que también trabajar con ese producto y tienen que, que seguir haciendo, haciendo todo su trabajo. Y para ello, claro, también tenemos que te, tienen que tener buenas condiciones. Entonces, para que tengan buenas condiciones, van subiendo los sueldos, van subiendo los sueldos de los programadores, van subiendo los sueldos de los artistas, van subiendo los sueldos de toda la gente que desarrolla un videojuego y al final, quieras o no, eh, se convierte en algo muchísimo más grande y cada vez más caro. De hecho, eh, está en un momento muy insostenible en ese nivel porque ya llega un punto en el que hasta qué punto puede pagar una persona un videojuego así de caro eh, vamos a volver un poco si la cosa sigue como está vamos a volver un poco a, a ese antiguo pasado en el que nos comprábamos uno o dos videojuegos al mes si podíamos
2: oh, porque,
3: porque el nivel que hay no está subiendo con el nivel de vida de las personas estamos hablando de que una persona que más o menos gana 1.200 euros al mes se está dejando una buena parte en comprar dos videojuegos. Estamos hablando de más de un 10% de lo que es su sueldo en videojuegos. Entonces, es un problema porque si encima tú cuando cuentas como mmm, creador de videojuegos, bueno, como negocio de videojuegos, en los triples estoy hablando ahora mismo, ¿eh? Que vas a recibir el dinero el primer mes y ese primer mes hay dos salidas de videojuegos importantes. Una de ellas Va a ser, me lo invento, X juego y te va a tapar, eh, tu juego se queda mmm, en qué. Y a partir de que tú empiezas a pasar esa segunda, tercera semana, tu videojuego ya no genera para ese dinero que, que tenías planteado para poder pagar a todo el mundo. Por lo tanto, se te la industria eh, tiene que dar un cambio pronto o, o algo va a pasar. Porque, mmm, por un lado, estamos dando suscripciones que valen a distintas plataformas que valen relativamente baratas con juegos que valen muy caros y luego te estamos vendiendo el juego muy caro, entonces la plataforma tiene que tener suficientemente gente y suficientemente dinero como para cubrir los costes que te cuesta esto a la salida estamos en un momento tan variable y tan raro que tendremos que ver cómo, cómo se dirige esto y si va a ir por buen puerto en todos los, los caminos porque si aquí no me dan el dinero suficiente como para cubrir el coste de lo que no estoy vendiendo aquí, veremos a ver lo que pasa. Quiero decir, si tú en el Game Pass, si tú en el Premium Plus Plus Please de Play eh, no eh, le estás dando un dinero, pero luego esta gente ya no te va a comprar este juego, eh, vamos a ver qué es lo que pasa si aquí hay más jugadores de los que habían establecido que hubiera. Porque tú este servicio ya lo has, has contratado, ya le tienes. Y aquí no le tienes. Entonces, veremos a ver qué tipo de problemas generan en el futuro. Y esto va a ser súper interesante porque puede ser una rotura de, de la industria a nivel de, de los triples A. Entonces, ya te digo que los triples A están en un momento muy inestable en el que todavía no sabemos qué va a pasar. Aparte de que llega el momento de, de esas rebajas no y están mmm, tan obcecados en en querer llegar a precios que sean competitivos con toda la industria, que nos están metiendo a los indies por debajo. No, no, es que quiero igualar un juego que valía 80 euros a uno que está costando 25. Es que estamos locos. O sea, hemos llegado a un punto en el que estamos locos a nivel de competitividad de un juego contra otro. O sea, el que más eh, acertado está siendo con este modelo, desde mi punto de vista, es Nintendo. Nintendo tiene unos costes, Nintendo sabe perfectamente lo que vende y Nintendo, si te hace una rebaja, te hace una rebaja muy pequeña. Pero mantiene un modelo que funciona. Que dice, sí, mis juegos son caros, mi juego va a seguir siendo caro, mi juego estás comprando un producto que no se devalúa. Y creo que es muy importante el fijarse mmm, en que podremos criticar que ellos no tienen las ofertas, que ellos no tienen Game Pass y que ellos no tienen lo que sea, pero sí que es verdad que el modelo suyo es sostenible y los estudios que trabajan con el modelo de nintendo se sostienen mientras que ya veremos qué pasa con eh, xbox y playstation esto en lo AAA. en lo indie en lo indie eh, pff, vivimos en una burbuja ahora mismo vivimos en una burbuja en la que salen muchísimos juegos cada día salen más los estudios se van reduciendo porque no hay posibilidad de pagar los costes vale de lo que valen los juegos es muy difícil recuperar la inversión que haces en un juego a nivel de horas, como decía Raquel, es mmm, en el estudio sin sí, es básicamente imposible, sobre todo en un principio. Y hay un dato muy curioso que suele ser el del libro blanco, que siempre suelen poner los datos de, del número de empresas que hay. Todos los años sube y todos los años está igual. Quiero decir, si tú tienes una media de 500 estudios, 400, entre 400 y 500 estudios todos los años de videojuegos, y al año siguiente dices que, hay, que han, se han creado 100 empresas nuevas, pero sigues dando el mismo dato... Significa que están abriendo muchas y están cerrando muchas. Y esto lo hemos visto en un montón de empresas. Hemos visto cómo cerró la empresa de Piqué y hemos visto que los mismos chicos montaron otra. Hemos visto cómo han cerrado cientos de estudios y montan otro. El problema es que antes, eh, en esa época dorada, ¿no? que sobre todo la vivisteis vosotros, hubo un boom de los videojuegos aquí en España y eh, se vivía relativamente bien. No se necesitaba tantísimo para crear un equipo, se creaba un equipo se ponía un poco de dinero y se hacían videojuegos. Eh, esas empresas se consolidaron y empezaron a vivir ya no solo de, de hacer esos juegos, sino de las ayudas que, está, que da el gobierno, ¿no? Que, por cierto, eh, empezaron a partir de ese momento a ser siempre de los mismos. Uno de los grandes problemas que hay es que dicen, no, si hay un montón de ayudas, estoy de acuerdo, hay un montón de ayudas. De hecho, yo las reviso continuamente. Y, y casi cada mes hay alguna cosilla por ahí que puedes, que puedes conseguir. ¿Cómo puedes conseguirla? Sí, teniendo un equipo de abogados, teniendo una persona que sepa de licitaciones, teniendo una persona que sepa de todos estos temas. Si no, es imposible. Ahora dime tú, como chaval que viene de la universidad de videojuegos, que está montando su estudio indie, que ya es difícil de por sí el crearse su empresa o el crearse, hacerse autónomo y moverlo todo, dile que pida una de estas licitaciones, uno de estos concursos, uno de estos tal, solamente intentad entrar en la web. Es que es una locura. De papeles y de todo. O sea, no es nada accesible ni para los equipos indie ni para los primeros equipos. Es accesible para empresas que ya funcionan. Y una empresa que ya funciona no debería pedir esas ayudas. Entonces, tenemos un problema en España muy grande a nivel de financiación, porque el desarrollador indie se lo tiene que costear de su bolsillo. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, la gente más adulta que lleva más años en la industria o se ha sentado ya en una empresa grande, vemos Mercury Steam, vemos, por ejemplo, eh, Out of Blue, que, que no, es, no tiene tanto tiempo, pero son todos bastante veteranos del, del sector, ¿no? Que hace poco, además, anunciaron el American Arcadia, que es un nuevo juego en, en el Game Fest. Eh, entonces, estas, estas empresas eh, sí han podido asentarse y sí pueden tener sus, sus recursos y sus, y, y sus cosas, ¿no? Como, bueno, hay Avilite, está eh, Petoons, hay un montón de empresas que están ya eh, muy asentadas. Pero hay otras, muchas, que no... No lo están. ¿Y cómo se forman más empresas cada año? Con los que salen de la universidad. Eh, dentro de las universidades hay otro gran problema y es que les animamos demasiado a que sean independientes, a que hagan las cosas por ellos solos y eso está muy bien. Pero el problema es que eh, la hostia se la tienen que dar ellos, no los profesores, ¿vale? Y cuando te das la hostia, la hostia no suele ser floja, suele ser dura. Cuando empiezas a meter dinero es un agujero negro. El mundo de los videojuegos es un agujero negro porque quieres mejorar el juego, porque quieres hacer tal, porque quieres hacer cual... Y de un presupuesto que te habías estimado que iba a ser así, acaba siendo una bola gigante. Y esa bola gigante, aunque tú intentes recuperarla, es muy difícil de recuperar. Eh, cuando intentas ir a medios, el problema es que te encuentras muchísimas eh, muchísimos baches en cuanto a eres un indie. Eres un indie, pero claro, te vas a anunciar en el mismo medio que un triple Por ende, eh, los precios, las trabas que te ponen son las mismas muchas veces para poder acceder a los mismos medios y al final mmm, puede generar un problema muy grande a nivel de industria y genera un problema muy grande porque no puedes eh, hacer lo mismo que hace, me lo invento, un horizon para un juego indie, por ejemplo Insomnis y el problema es si no con qué medios contamos, con nuestra voz es que es muy poco y puedes intentar eh, gastarte ese dinero que se en los triple A, pero tu juego no es un triple A. Entonces, en el momento en el que tú anuncias un juego indie en un medio grande o en un medio donde destacan más otro tipo de juegos, cuando ven el tuyo, es como, esto que hace aquí, le van a meter palos porque ellos esperan en un medio, me lo invento, mmm, imaginémonos un, una revista tan importante como Hobby. Cuando tú en hobby sacas un, nosotros nos ha pasado, bueno, no nos ha pasado, pero si algo similar sacas de Quarry y sacas insomnis en la misma semana, ahí eh, el problema es que la gente que está viendo de Quarry eh, va a jugar, puede llegar a jugar Insomnis porque están en el mismo medio. Puedes pedirle lo mismo a una persona, a, o sea, a un juego que a otro. No, obviamente, porque uno es un juego hecho por 300 personas y otro es un juego hecho por dos. Hay una diferencia muy grande en ese, en ese planteamiento. Entonces, te llega ese problema de las expectativas que tiene la gente con tu juego. Entonces, llega a ser un problema gordo el, el cómo destacar los juegos indies. Si crearemos, si lo dividiremos de verdad en dos industrias, imaginémonos, y tuviéramos media revista de un, de un medio, o sea, de un de una industria y media revista de otra, ahí sí cuadraría más. El problema es que ahora mismo estamos mezclando dos industrias y genera un problema.
1: Que muchas veces sí que se siente que se valoran ambos con el mismo baremo y, y no lo puedes hacer.
3: No Efectivamente, que... con el mismo baremo, con el mismo precio, con la misma forma de contabilizar el precio por hora de un juego. Yo me acuerdo cuando, cuando empezó el mundo indie no y empezamos a movernos un poquito más abiertamente, no al no principio de los principios, sino un poco el mundo indie de hoy en día, el que, como hemos llegado hasta hoy en día empezó con Limbo, empezó con Gone Home yo me acuerdo que calculábamos el precio por hora de un indie y solían salir a 10 euros 10 euros salía la hora indie y claro, hoy en día tenemos que competir con que un triple A te está bajando el precio a, al nivel de tu juego con que los jugadores quieren jugar 160 horas al mismo juego estamos en un nivel muy alto y no podemos, eh, no tenemos apenas margen para jugar con ello. Entonces, ya estamos en un momento en el que buscamos un público muy distinto. Y hay que empezar a diferenciar una cosa de la otra. Y perdonad que me enrollo mucho, ya sé que me enrollo mogollón, pero eh, es que de verdad queda para conversación. Sobre lo que me has dicho antes de si hay que adaptarse o no a, a la industria, un juego indie nunca se puede comparar ni intentar entrar en la industria AAA. Quiero decir... Cuando tú empiezas a eh, hacer un juego cuando tú empiezas a hacer un juego y planteas cómo hacerlo tienes que plantear hacer lo que tú quieres y hacerlo para un público pero hacer dentro de, de ese público lo que tú quieres. Como te plantees? Intentar llegar a hacer un Resident Evil un eh, Fall Guys un tal, lo más posible y es el 99% de las veces te vas a dar una hostia. O sea, no puedes meter querer hacer un AAA con un, con un equipo indie, porque no vas a llegar ni a la calidad, ni al precio, ni siquiera vas a llegar al tiempo. Entonces, es mucho más importante eh, crearte tú, tu historia, contar tu historia, contar tu juego, contar tus mecánicas, en un juego mucho más pequeño, pero más pulido y a que la gente le llame mucho más la atención que la otra manera. De hecho, el AAA está totalmente ahora mismo y continuamente robándonos eso, están comprando pequeñas empresas de juegos indie y, y de cuando en cuando te encuentras un juego muy, muy chiquitito que la saca una empresa AAA porque están empezando a darse cuenta de que esos juegos ofrecen cosas distintas a los jugadores y que los jugadores están cansados un poco de ver las mismas mecánicas siempre y las mismas interacciones en los juegos. Que eso pasa mucho. No sé si, sí. o sea, a mí me encantan los juegos AAA pero sí que es verdad que de uno a otro la diferencia suele ser una o dos mecánicas como muchísimo. Sí. Sí. Y ya me callo que me enrollo un montón, pero tenemos que hablar un día de industria, por favor.
1: Sí, no, de, lo estaba pensando y digo, sí. va, a ser, va a ser que te vas a venir otro día porque tengo demasiadas preguntas que, que me ha generado la conversación y, y sería muy interesante explorarlas. A ver si juntamos un par de desarrolladores insiders más y montamos una mesa redonda porque, porque aquí hay mucha amiga, sobre todo con cómo se está enfocando la industria, eh, hacia dónde la quieren tirar, que yo es un tema con el que no estoy nada de acuerdo, pero, pero eso da para, da para mucho. Pero has hecho una reflexión muy interesante que creo que mucha gente debería darle vueltas, porque muchas veces nosotros mismos no sabemos enfocar bien qué es lo que buscamos en los videojuegos y eso puede llevar a, a un desastre interesante y a que la sí. burbuja reviente, porque el problema de las burbujas es que estallan todas. Eh, chicas, muchísimas gracias a los dos por habernos dedicado este tiempo. Creo que ha quedado una charla súper interesante y cuando queráis, estáis en vuestra casa.
3: Gracias a vosotros por invitarnos y por traernos y juntarnos, que a nosotras nos gusta mucho vernos y nos vemos menos de lo que nos gustaría.
2: Totalmente cierto, totalmente cierto. Nada, chicos, que ha sido un placer. De hecho... Eh, vamos tenemos que terminar porque realmente la que se tiene que ir soy yo, lo voy a decir así que me, me sabe muy mal porque me encantaría seguir hablando porque me lo estaba pasando muy bien y me ha parecido muy interesante todo lo que estaba contando Virginia también así que nada, espero volver otro día
1: Sí, eso cuando sí. volvamos a, a organizar esta tertulia para hablar de este tema te vienes tú también si quieres y, y nos das tu punto de vista como periodista de videojuegos y así tenemos todas las perspectivas posibles y lo dicho, infinitas gracias a los dos
0: Venga, a chicas. Muchísimas gracias. Yo, yo estaba muy callado porque estaba viendo a las dos y, y es que estaba diciendo cosas muy interesantes y lo he dicho por Carlos. Hay que volver y hay que incidir ahí en muchos temas porque te, yo también tengo muchas preguntas que hacer. Pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy, chicos. Nos vemos el siguiente domingo. ¡Chao!